0: Và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần hai bộ truyện Bích Huyết kiếm của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này.
1: Bích Huyết kiếm mừng 2013
0: Những người đến dự hội ngày hôm đó, ngoài viên thừa chí, ông cơm, Thanh thanh và hồng thắng hải, còn những thuộc hạ như Trướng của viên sùng quán, như Tôn Trọng Thọ, Chu An Quốc, Ngê Hạo, La Đại Thiên, còn có Tiêu Công Lễ ban chủ Kim Long Bang ở Giang Tô. Dẫn theo bọn Tiêu Uyển Nhi, Ngô Bình, La Lập Như Còn có Thanh Trúc Bang ở Hạ Bắc do Trình Thanh Trúc dẫn đầu. Rồi còn có quần đạo Sa Thiên Quảng, Chủ Hồng Liễu, Đàm Dân Lý tỉnh Sơn Đông. Có cả Vinh Thái ở Du Long Bang tỉnh Triết Giang. Có cả Thập lực Đại sư trụ trì Thanh Lương Hạ Viện ở hà Nam. Minh chủ Trình Khơi Dân của thất thập nhị đảo nơi hải ngoại. Rồi có cả một số người vừa được cứu khỏi xe chở tử tù. Như trại chủ nhiếp Tiên Phong. Ở phi hộ cốc tỉnh Hoài Nam Ban chủ Lương Ngân Long Của Phạm Dương Bang Ở phía bắc Giang Tây Còn có cả những thuộc hạ Của Thủy tẩn Binh Minh Triệu Đã đầu hàng Ngoài ra còn vô số hảo hán Giang Hồ Danh gia võ thuộc đương thời Trên đỉnh Thái Sơn Đủ mặt anh hùng Nhưng Diên Thừa Chi nhìn mãi Không thấy a cử mỹ miều Của Thanh Trúc Bang Hơi thương vọng Chàng nghĩ ngợi một lúc Nhưng chẳng bao lâu cũng đã quên đi Bình minh ngày hôm đó Mây trắng dần dụ đầy trong thung lũng Rồi dồn tụ lại bốc thẳng lên trời Hồi lâu, ở phía đông đang âm u Bỗng xuất hiện một đám mây ngũ sắc lơ lửng trên trời Màu sắc đám mây này thay đổi không dừng Lúc trắng, lúc cam Dần dần đã có những tia hồng quang Chiếu ra bốn phía ánh sáng như phun trào ra rồi chớp mắt là dần thái dương to như cái khay nhảy vọt lên bầu trời chiếu vào áng mây ngũ sắc phía dưới cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa kỳ ảo quần hùng reo hò tán thưởng ngắm mặt trời mọc xong quần hào ngồi ngay xuống đất âm dương phiến sa thiên quảng là địa chủ ở đất sơn đông này bây giờ vết thương đã khỏi Đứng dậy, y tuyên bố giọng dặc.
1: "Đa tạ các vị tiền bối đại ca nể mặt mà đến nơi này, tại hạ tiếp đãi không được chu đáo, xin quý vị thứ lỗi." Nói
0: xong, y chắp tay xá chào bốn hướng. "Quần hào đồng thanh khiêm tốn đa tạ." Sa thiên Quản lại nói,
1: "Tại hạ là người thô lỗ không hiểu đạo lý. Bây giờ xin mời Trình Thanh Trúc, Tuyên bối nói chuyện với quý vị."
0: Hai người này nhiều năm không chịu nhường nhịn lẫn nhau Nhưng hôm trước ác đấu Một trận nhất sinh thập tử Cùng thắng phục võ công đối phương Nên đã kết thành bạn tốt Trình Thanh Trúc đứng
1: dậy lên tiếng Bọn giang hồ chúng ta Cũng từng tụ hội trên đỉnh Thái Sơn Nhưng nhân số lúc đó Không nhiều như thế này Nói ra chỉ sợ quý vị chê cười Trước đây chúng ta tụ hợp Ở đây làm gì Chẳng qua là phân dụng ảnh hưởng Chia tiền cướp được Quần hào nghe
0: vậy đều cười rộ Trịnh Thanh Trúc lại nói tiếp
1: Lần này rất nhiều anh hùng bằng hữu Đại gia quan lập đến đây Chúng ta không thể cứ như trước đây nữa Trước mắt thiên hạ đặt đại loạn Nhưng chúng khó mà sống nổi Hôn quân vô đạo Trong triều Toàn bọn tham quan ô lại Bên ngoài quan ải Thì bọn thác tử xâm phạm biên giới Cướp bóc giết người Coi sinh mạng bá tính không bằng sâu kiến Phen này chúng ta phải thương nghĩ đàng hoàng, làm nên một phen sự nghiệp. Xin nói rõ, từ nay về sau chúng ta kết nghĩa tạo phản. Vì nào không muốn nhập bọn, ngay bây giờ có thể xuống núi
0: Mọi người nghe xong lời tuyên bố, phần lớn đều máu sôi hừng hực, cất tiếng reo hò. Chỉ có số ít không muốn tạo phản, liền cáo biệt ra đi. Trình Thanh Trúc nói tiếp.
1: Hôm nay những người tụ họp tại đây đều là hảo bằng hữu. Chúng ta lấy máu ăn thề Sau này hoạn nạn tương trợ lẫn nhau Cùng mưu đầu đại sự Nếu có ai tham phú quý Mà bán đứng bạn bè Hoặc là tham sống sợ chết Tự tư tự, tự lợi Mọi người sẽ giết quách con bạn
0: Mọi người lại ôm ao cười nói Sao thiên quảng lên tiếng
1: Đã tụ hợp thành minh hội Không thể không có minh chủ Chúng ta phải đề cử Một vị anh hùng đại ca Mọi người đều tháng phục, Để sau này cùng nghe hiệu lệnh người đó, Bất kể ai làm Minh Chủ, Tại hạ nhất định phò tá đến cùng, Quyết không dị nghị.
0: Thập lực đại sư đứng dậy nói,
1: Quần lông không thể vô thủ, Không có đầu, Nhất định không hoàn thành đại sự. Chuyện đề cử Minh Chủ, Lao nạp nhất tri tan thành, Vậy Minh Chủ này, Phải tri dũng sông toàn, có nhân có nghĩa, mới khiến mọi người khâm phục. Trình khởi dân nói, Đó là cái chắc rồi, ta thấy đại sư rất phù hợp.
0: Thập lực đại sư mỉm cười nói,
1: <cười> Lão nạp và nua, như ngọn đèn trước gió, Làm sao mà đảm đương nổi trọng nhiệm này? Trình đảo chủ đừng có treo chọc nữa.
0: Mọi người xì xào bàn tán, đều cảm thấy nên đề cử minh chủ để hiệu lệnh được nhất quán. Quân hùng phân tán khắp nơi, không lệ thuộc nhau, nhưng lại liên kết thành một khối. Lúc đó, giữa các bang hội dĩ nhiên không đấu tranh tàn sát lẫn nhau, mà quan phủ cũng không dễ dàng bắt bớt. Chỉ có điều, quân hùng xưa nay mỗi người hùng cứ một phương, không ai chịu phục ai. Nếu vì tranh đoạt ngôi minh chủ mà gây ra ác đấu, thì không ai mong muốn. Các lộ dân quân kết nghĩa tạo phản là chuyện rất bình thường. Mọi người đều biết, ở vùng Sơn Đông Thiểm Tây đã có tam thập lục doanh, thất thập nhị doanh. Ở Hoành Dương thì có thập tam gia. Chuyện kết nghĩa của họ đồn đại khắp nơi. Lý Tự Thành cũng từng tham dự. Trình Thanh Trúc đợi mọi người bàn luận một hồi, rồi y lớn tiếng nói.
1: Nếu các vị không còn nghĩ nghĩ gì nữa, bây giờ có thể bắt đầu đề cử.
0: Giữa đám đông bỗng có một đại hán khôi vĩ đứng dậy, y cao tới bảy thước, thanh âm gian dội như đại
1: hồng chung, lớn tiếng tuyên bố. Trong gió lâm không ai là không kính nể, không tháng phục, cái mạnh thường mạnh lão gia. tuy lão nhân gia hôm nay không có mặt, nhưng ngôi minh chủ đương nhiên phải là ông ấy, tại hãy cho rằng không cần đề cử ai khác nữa.
0: Y vừa nói xong. Trong quần hùng lập tức có nhiều người lên tiếng reo hò, đồng ý. viên thừa chí hỏi Hồng Thắng Hải.
1: Cái mạnh thường là ai vậy?
0: Hồng Thắng Hải kinh ngạc hỏi. Tướng cộng không biết ông ấy hay sao? viên thừa chí đáp.
1: Bằng hữu trên giang hồ, ta quen biết rất ít. Hồng Thắng Hải lại nói. Nó là mạnh bá phi lão gia, người ta quen gọi là cái mạnh thường ông ấy hành hiệp trưởng nghĩa rất thích kết giao với bằng hữu nhân duyên trong võ lâm cực tốt ông ấy sáng chế ra mạnh gia thần quyền khoái hợp tam thập trưởng biện ảo khó mà lường được đệ tử môn hạ của ông ấy nhiều không đếm xuể có thể nói là đầy khắp thiên hạ những người học võ ở phương bắc nhắc đến cái mạnh thường không ai không thán phục đại hán này là đinh giáp thần đinh du đại đệ tử của ông ấy dinh thừa chiến núi à vậy thì đề cử mạnh lão gia làm minh chủ là tuyệt diệu rồi chàng nghĩ bụng vì mạnh lão gia này chắc chắn nhân duyên cực tốt nhưng võ công chưa biết như thế nào không thì sư phụ đã kể cho mình nghe rồi nhưng làm minh chủ võ lâm thì nhân duyên quan trọng hơn cả võ công
0: minh chủ thất thập nhị đảo trình khởi dân đứng dậy nói
1: ừ, oai danh của mạnh lão gia giang dậy khắp thiên hạ Tại hạ tuy phiêu bạc nơi hải ngoại cũng nghe tiếng từ lâu. Đề cử ông ấy làm minh chủ có thể nói là không còn ai tốt hơn được nữa. Nhưng tại hạ còn một chỗ lo lắng á.
0: Đinh Du sốt ruột, dục giả.
1: Xin trình đảo chủ nói
0: tiếp. Trình khởi dân lại nói.
1: Ừ, à, mạnh lão gia đã nhiều năm an cư ở Bảo Định Phủ. Và thế cực kỳ toàn mỹ. Chúng ta tụ họp ở đây lại là chuyện khuất tức nơi rừng núi. Những việc giết quan tạo phản á. Không biết mạnh lão gia có đồng ý hay không? Có tự nguyện hướng dẫn chúng ta hay không? Nếu không liên lụy đến ông ấy Thì trong lòng mọi người chắc cũng không yên được
0: Quần hùng đều cảm thấy câu này có lý Mọi người lại im lặng hồi lâu Ban chủ tiêu công lễ của Kim Long Bang Đứng dậy lên
1: tiếng Tại hạ xin đề cử một vị anh hùng khác Do còn cái thế nhân nghe trùm đời Tuy vị anh hùng này tuổi còn rất trẻ Đa số bạn hữu võ lâm chưa được biết, nhưng tại hạ dám nói một câu chém đinh chặt sắt. Chỉ cần vị anh hùng này đứng ra hướng dẫn chúng ta, hành sự nhất định công bằng, dành tiếng nhất định lừng lẫy. Hoàng phủ nhất định không dám coi thường. Sa Thiên quản lên tiếng. Trong lòng tại hạ cũng có một vị thiếu niên anh hùng, chắc không tệ hơn vị mà tiêu ban chủ nói đến.
0: Thanh âm Sa Thiên quản vốn đã bé nhọn. Khi nói lớn càng chói tai hơn
1: lại tiếp. Tuổi tác tại hạ không dám nói là lớn, nhưng đã sống vô tích sự hơn 50 năm rồi. kiến thức tại hạ không dám nói là rộng, nhưng đã từng gặp vô số hào kiệt thành danh trong thiên hạ. Nhưng bất tại hạ phải phục sát đất, trên thế gian chỉ có một vị anh hùng mà tại hạ vừa nhắc đến thôi.
0: trình Thanh Trúc nghiêm trang nói
1: Danh tiếng và tính cách xa thiên quản trại chủ, ta rất hiểu. Ông ấy đã tâm phục khẩu phục ai, nhất định là không lầm. Thành trúc bàn chúng ta nhất định tán thành lời đề cử của xa trại chủ.
0: Tiêu công lễ bèn đỏ mặt và lên tiếng. nói
1: Vậy thì ngôi bên chủ làm sao đề cử đây? Kim long bàn chúng ta tuy vô dụng, nhưng nhân số quyết không ít hơn thành trúc bàn.
0: Rõ ràng hai bên sắp tranh chấp đến nơi thập lực đại sư dội khuyên ngăn
1: đều ban chủ xin được dội ban chủ muốn đề cử vị anh hùng nào lão nạp đã đoán chắc đến chín phần mười xin hỏi sa đại chủ muốn đề cử vị anh hùng nào hai vị đều nói ra đi để mọi huynh đệ có mặt ở đây công minh nhận xét không chừng cả hai vị đó đều không được mọi người tâm phục thì sao
0: Sa Thiên Quảng tỏ viên thừa chí, rồi đáp.
1: Người mà Tài Hạ nói đến chính là vị viên tướng công này. Các vị đừng thấy huynh ấy trẻ tuổi mà làm Võ công và mưu trí huynh ấy cao hơn hắn mọi người. Tài Hạ xin nói rõ, gần đây Tài Hạ mới được quen biết viên tướng công. Chỉ vì tháng phục anh hùng mà nhất quyết đề cử.
0: Sa Thiên Quảng dứt lời, quần đạo tỉnh Sơn Đông và ban chúng thành trúc bang, quan hô, gian dội, thành thế cực kỳ hùng hậu. Nhưng thừa chí không ngờ y nhắc đến mình Dội vàng đứng dậy Xua hai tay loạn xạ mà nói
1: Không được, không được
0: Tiêu công lễ chờ cho tiếng ồn ào dịu bớt Rồi ngẩng mặt lên trời Cười ha hả Sao thiên quản giận dữ Hỏi
1: Tiêu bàn chủ xin thỉnh giáo tại hạ đã làm gì đáng bị chơi cười
0: Trình thanh trúc cũng giận dữ
1: Nói Tiêu bàn chủ Xưa nay tại hạ vẫn tháng phục bàn chủ nhưng nếu bàn chủ vô lễ với xa trại chủ Thì tại Hạ không thể bỏ qua
0: Tiêu công lễ chấp tài thi lễ Im mỉm cười nói
1: tại Hạ đâu dám chê cười ai Xa trại chủ trên ban chủ à Hai vị biết tại Hạ muốn đề cử ai chưa
0: Sa Thiên Quảng giận dữ hỏi lại
1: Làm sao mà ta biết được
0: Tiêu công lễ nói
1: Ngoài viên tướng công ra Còn ai khác nữa chứ
0: Trịnh Thanh Trúc, Sa Thiên quản lập tức chuyển giận thành vui, đều ngẩng mặt lên trời cười ha hả. Mọi người thấy ba người tranh chấp hồi lâu, thì ra cùng muốn giới thiệu một người. Lập tức cả thung lũng gian dội tiếng cười. Diễn Thừa Chí rất lo lắng, chàng dỗi nói.
1: Tại hạ nhỏ tuổi, kiến thức nông cản. Hôm nay được tham dự vào đại hội Thái Sơn, làm dinh dựng lắm rồi tại hà chỉ mong đi theo các vị tiền bối để góp sức mọn thôi Quý không dám đảm đương đại nhiệm đâu Xin quý vị hãy đề cử hiện tại khác
0: Tôn Trọng Thọ lên tiếng
1: Viên Công Tử là con trai duy nhất của viên đốc sư chúng ta Đám cử bằng hữu Sơn Tông này vì tỷ hiểm thân thích Nên mới chưa lên tiếng đề cử viên Công Tử là minh chủ Thật sự không còn ai thích hợp hơn nữa
0: Trịnh Khởi Dân ngạc nhiên Y hỏi
1: Viên đốc sư nào vậy?
0: Tôn trọng thọ đáp
1: Chính là người tự chỉ huy lực lượng kháng thành ở Liêu Đông vô cớ bị hồ quân hại chết Tôn danh là viên sùng quán đốc sư Viên sùng quán
0: kháng địch có công với nước Hồi đó chỉ có ba tính trong thành Bắc Kinh Mới tưởng ông bán nước thông địch vì cường địch đang dây chặt tấn công thành Bắc Kinh từ vua quan đến dân chúng đều hoang mang không biết làm gì nên không xét rõ thị phi khi viên sùng quán bị sát hại thê thảm như thế dân chúng các nơi khác biết chuyện đều cực kỳ phẫn hận quận hùng vừa nghe được chuyện này tiếng đan hô lập tức nổi lên những người chưa có chủ ý đều nhất trí tán thành viên thừa chí cương quyết chối từ nhưng không thể được hơn nữa thủy tổng binh vừa đầu hàng và những người như nhiếp tiên Phong Lương Ngân Long Vừa được chàng cứu khỏi xe tù Cũng cực lực phụ quả Thế là ngôi vị minh chủ đã định xong Ban chủ vinh thái của Du Long Bang vốn có xích mích như diện thừa chí Nhưng bây giờ Ý thấy mọi người đều đặt niềm tin vào chàng Du Long Bang nhỏ xíu Không sao cự lại số đông Hơn nữa Ý nghĩ đến chuyện trên sông cửu Giang Chàng đã không làm khó dễ mình còn ném cho một tấm dáng để mình khỏi rơi xuống nước, xấu hổ trước mặt bằng chúng. Coi như mình đã chịu ơn rồi. Bây giờ, nhân tiện thêu hoa trên gấm mấy lời nói tốt. Y bàn đứng dậy tuyên bố.
1: Viên tướng công có võ công tên thâm rất nhiều bằng hữu có mặt ở đây đều biết. tại hạ cũng từng thảm bại với tài quỳnh ấy.
0: Mọi người chưa kịp ngơ ngác Dinh Thái lại nói.
1: Nhưng quỳnh ấy rất biết những thể viên cho người khác tại hạ tuy thua, nhưng vẫn đem lòng cảm kích. Mọi người ai đề cử huynh ấy làm minh chủ. tại hạ đồng ý cả hai tay.
0: Quần hào thấy người từng đối địch với chàng, cũng nói như vậy. Bèn quan hô, gian dội. viên thừa chí nghe thanh thanh khẽ mắng. đến bở. Đinh giáp thần Đinh Du đi đến bên viên thừa chí, ngắm nghía chàng từ trên xuống dưới. thấy viên thừa chí thân hình không cao lắm, mặt mũi đen đúa. Diện mạo chẳng tuấn tú chút nào, tuổi lại còn nhỏ, trông rất dễ hù dọa. Y không hiểu tại sao quần hùng lại đề cao chàng đến như thế này. Y thấy oai danh của chàng chỉ trong chốc lát, đã hơn hẳn sư phụ mình, hết sức không phục. Bạn nói,
1: Phải chúc mừng Diên tấn công rồi.
0: Đồng thời, Y đưa tay ra nắm tay Diên thừa chí, tỏ vẻ thân mật. Diên thừa chí đáp,
1: Tài hạ không dám
0: Lời chưa nói dứt tai chàng đột nhiên bị siết lại Thì ra Đinh Du sử dụng tuyệt nghệ bá dương cử đỉnh của sư phụ Đinh Du sử dụng tuyệt nghệ bá dương cử đỉnh của sư phụ đã truyền Toàn dụng sức giật ngã viên thừa chí Làm cho vị minh chủ này Mất thể diện trước mặt đông người Nếu y làm được Đúng là đắc tội với vô số anh hùng hảo hán Không chừng sẽ bị mọi người bầm dụng ra tại chỗ nhưng đinh du xưa nay tính tình lỗ muỗng hễ tức giận là làm bất cần hậu quả hắn âm thầm giận công không phát ra tiếng không đổi sắc mặt giúp toàn lực kéo luôn ba lần cơ bắp trên cánh tay nổi vòng từng muối nhưng diên thừa chí đứng vững như một tảng đá núi vẫn tiếp tục
1: nói tại hạ không dám đảm đương đại nhiệm lệnh sư mạnh lão gia đức cao vọng trọng Dĩ nhiên thích hợp hơn tại hạ nhiều. Đinh Du càng ra
0: sức kéo, đến khi cánh tay mình kêu lắc cắt, trật khớp đến nơi mới buông ra. Y thấy viên thừa chí không lộ vẻ gì. Bây giờ Y mới biết võ công của đối phương cao hơn mình, không biết mấy Đừng. lần. Nếu chàng thừa thế đánh trả, nhất định mình đã văng xuống thung lũng rồi. Nhưng chàng đã cố ý che mắt mọi người để bảo vệ danh dự cho mình. Y vô cùng cảm kích,
1: lớn tiếng vượt. Tuyệt diệu, công tử là một vị minh chủ có một không hai.
0: Nói xong, y quỳ xuống bái lại. viên thừa chí vừa đáp lễ, trong lòng quan hỉ Chẳng thấy đại hán này tuy lỗ mãn nhưng có chỗ khả ái. Trịnh Thanh Trúc lên tiếng.
1: Chúng ta kết mình, thì phải có minh quy. Bây giờ xin minh chủ tuyên bố, để mọi người cùng bàn bạc.
0: viên thừa chí còn muốn chối từ. Nhưng Tôn Trọng Thọ đã nói vào tay chàng.
1: Công tử à, khi cung không được thì nên chấp nhận đi. Nếu không mai ngồi bên chủ rơi vào tay kẻ gian hậu quả sẽ không nhỏ. Công tử lãnh đạo quần hùng mưu đầu đại sự, mỗi quyết hải thâm thù của đốc sư có thể được báo. Đốc sư suốt đời hành sự không hề lùi bước, không hề tranh ne khó khăn.
0: viên Thừa Chí nghe ông dạy mình đại nghĩa, lại nhắc đến gương sáng của phụ thân bất giác, hào khí bừng bừng. Chàng lập tức chắp tay thi lễ tứ phía, giọng giặc nói:
1: "Quý vị đã có hào ý, tại hạ cung kính không bằng phụng mạng. Chỉ có điều, tại hạ kiến thức nông cạn, rất mong các vị tiền bối thường xuyên chỉ dạy. Tại hạ quyết không dám cuồng giọng tự cao."
0: Nghe viên thừa chí chịu là minh chủ, quần hùng trên đỉnh Thái Sơn lập tức hoan hô như sấm động tiếng hô trong thung lũng vọng đi vọng lại rất lâu không dứt bốn phía đều rền vang tiếng dỗ tay và tiếng reo hò dường như cả ngàn ngọn đồi vạn thung lũng chung quanh cũng đang hưởng ứng vậy quân hùng lập tức thắp nến đốt nhang cùng khấn vái thiên địa nhưng từ chí bảo tôn trọng thọ
1: nhờ tôn thúc thúc thảo cho mình ước
0: tôn trọng thọ không từ chối vào miếu soạn thảo ngay Ông biết quần hùng lấy tính nghĩa làm đầu Không đặt nặng văn chương bèn viết mấy trăm chữ Lời giản dị Nhưng ý thâm sâu viên thừa chí tuyên đọc trước mọi người Rồi quần hùng trích máu tuyên thệ Thệ không bội ước Thế là cuộc đại hội Thái Sơn Quy tụ võ lâm các tỉnh Nam Bắc Đã thành công rực rỡ diên thừa chí bước ra giang hồ Mới chỉ có vài tháng Dựa vào võ công thượng thừa đối đại chí thành lại nhờ cơ duyên xảo hợp vào ai danh của phụ thân bây giờ đã trở thành đại thủ lĩnh của quần hào thổ mãn khắp bảy tỉnh đêm hôm đó quần hùng ngồi bệt dưới đất mà bày tiệc đấu tử sai xưa tiên quyền náo cười đùa không dứt gian động cả một vùng thung lũng đang vui vẻ đột nhiên thêm một quả pháo lưu tinh bay giọt lên trời đây là tín hiệu cảnh giới bốn từ dưới núi quân hùng lập tức ngừng chén không uống nữa viên thừa chí cùng mấy người tôn trọng thọ nghĩ đến năm xưa tụ hội trên đỉnh thánh phong cũng bị quan binh đến đột kích chẳng lẽ quan phủ đã biết tiền thuế bị cướp điều binh khiển tướng đến đây tấn công hay sao không bao lâu hai hán tử đang canh gác ở sườn núi chạy lên đỉnh núi bẩm báo với viên thừa chí
1: khải bẩm binh chủ dưới núi có tình cấp báo đại quân mãn châu đã tấn công hạ được thanh châu đang trên đường tiến quân tới thái an cách đây chỉ có mười mấy dặm xin bên chủ để đoạt diên tự chí kinh hãi chàng hỏi quân mãn châu tiến nhanh như thế sao
0: chàng từng nghe quân mãn châu vượt qua quan ải nhưng tưởng chúng chỉ quấy nhiễu ở lang châu cổn châu cướp bóc tàn sát đốt nhà không ngờ chúng đã công hãm tới thanh châu tôn trọng thọ nói
1: tháng mười năm ngoái bọn lính mãn châu vượt qua quan ải đánh vào cổn châu Cướp bốc tàn soát nhiều vùng Ở trong tỉnh Sơn Đông Nghe nói tướng chỉ huy là đại tướng quân A Ba Thái Tên này là con thứ bảy Của nổ nhĩ hà sức Cũng là ca ca của thác tử hoàng đế Hắn rất giỏi dụng binh Nó từng cùng nhuê thân dương Đa nhĩ Cổn đánh Sơn Đông Nên đối với địa thế của tỉnh Sơn Đông Rất quen thuộc
0: Diên tự chí lại hỏi Đa nhĩ Cổn đã từng đánh Sơn Đông ư Chàng lo nghiên cứu võ học hiểu biết thế sự rất ít tôn trọng thọ thở dài nói
1: đó là chuyện đã bốn năm rồi hồi đó minh chủ đang học võ nghệ trên núi hoa sơn nên mới không biết
0: ông thấy quần hùng đang nhốn nháo hỏi nhau nhân tâm sao động bèn trèo lên một tảng đá lớn ở chỗ cao rồi lớn tiếng nói
1: Quýnh để với núi cấp báo là bọn lính mãn châu đã công phá thanh châu đang tiến tới thái an các vị cứ tiếp tục uống rượu minh chủ sẽ có chủ trương sau
0: trong quần hùng có người la lên
1: Mọi người xung phong xuống núi, giết bọn thác tử này một trận con bà nó. Lại có người la linh. Bọn quân thác tử này bất khiếp dân chúng quá đổi rồi. Phen này phải liều mạng sống mái với bọn chúng một phen mới được.
0: Quân hùng vô cùng phẫn khích, họ hét ông xong. Tôn trọng thọ quay lại chỗ viên thừa chí, ông nói.
1: Mình chủ à, mọi người đều muốn đi đánh bọn quân thác tử. Mình chủ thấy sao?
0: Viên thừa chí đáp.
1: Phụ thân con suốt đời tận trung báo quốc. Mục đích chính là giết bọn thác tử Bây giờ chúng đi ngang qua cửa chúng ta Lại gặp lúc nhiều quân đệ tụ hội ở đây Chúng ta phải đánh cho một trận Có điều Con không hiểu cách hành quân đánh trận Phải nhờ Tôn Thúc Thúc ra hiệu lệnh
0: Tôn Trọng Thọ suy nghĩ một lúc Phái mười mấy người ra ngoài Điều tra tình hình bọn lính Mãn Châu Rồi ông nói
1: Từ khi đốc sư viên công bị hại Trong triều không còn ai Quyết tâm chống cự mà cũng không còn sức chống cự với bọn Mãn Thành nữa. Tháng 6 năm Sùng Trình thứ 9, Hoàng Thái Cực đã phái A à Ba Thái tấn công vào trong trường thành, đánh sâu vào tân Hà Bắc. Tháng 11, cửu dương đa Nhĩ cổ lại thống lĩnh bọn A à Ba Thái tấn công Hà Bắc. Các trung thần lô tượng thăng và tôn thượng tông hy sinh vì nước. Năm đó, đa Nhĩ Cổng còn công phá Tây Nam, bắt đi bốn mươi mấy dạng bá tính vẫn về hướng bắc lần này tên thác tử a à bà thái lại đến đây diêm thừa chí hỏi sao bọn thanh binh không tấn công vào bắc kinh mà chỉ đánh các nơi hà bắc sơn đông tôn trọng thọ đáp hoàng thái cực là một người rất giỏi dụng binh hắn phái binh đến hà bắc và sơn đông không để chiếm cứ đất đai mà để cướp đoạt tài vật phóng hỏa giết người bắt bơ bá tính về làm nô lệ Cô ý phá hủy tinh lực Trung Quốc chúng ta, khiến triều đình đại minh kiệt quậy, cuối cùng chỉ đánh một trận là chiếm được Bắc Kinh. Năm xưa, hắn từng đánh Bắc Kinh, thua với tài viên đốc sư một trận lớn, sức nữa không còn được gì. Sau đó, hắn có giỏi, chưa dâm tấn công kinh sư lần nào nữa. Viên thừa chí bỗng nghĩ Sấm dương và các lộ nghĩa quân tạo phản khắp nơi. Hà chẳng giúp sức rất nhiều cho bọn thác tử hay sao?
0: Câu này chẳng không tiện nói ra. Nhưng trong lòng hết sức không yên. Tôn Trọng Thọ lại nói.
1: Mười mấy năm nay quân thác tử hết đánh Hà bắt lại đánh sơn Đông. Thế mạnh như trẻ tre. Bọn lính nhà Minh chưa thắng nổi trận nào. Quân thác tử đương nhiên nhìn lính triều đình chỉ bằng nửa con mắt. Nhưng người xưa từng nói, kêu bình thất bại. Chúng ta phải nhân cơ hội tốt này Để giảm bớt uy phong của chúng Đánh một trận ra trò thử coi Nhưng thừa chí cảm mừng Chàng lớn tiếng hô Các vị quân đệ Chúng ta chuẩn bị đi giết quân thác tử Đêm nay ngủ một giấc ngon lành sáng sớm mai chúng ta xuống núi quần hùng lớn tiếng reo hò Giết quân
0: thác tử Giết quân thác tử Nhưng thừa chí ít hiểu về thao lược Đêm đó phải nhờ tôn trọng thọ bài kế Sáng hôm sau, chàng điều khiển quân hùng xuất phát. Đại quân may phục ở cẩm Dương Quang. Khi thấy cờ vàng minh chủ dựng cao ở trung quân, đại quân sẽ xông ra chém giết. Chàng hạ lệnh Thủy Tổng Binh đem theo 2.000 binh mã thuộc hạ chặn địch đánh trận đầu. Nhưng sợ Thủy Tổng Binh sau khi xuống núi sẽ đổi ý. Chàng đèn phái thêm tiêu công lễ dẫn thủ hạ Kim Long Bang theo giám thị. Nhiệm vụ của Thủy Tổng Binh là chỉ được bại không được thắng. Dụ quân thanh lọt vào ổ mai phục, cánh quân của thủy tổng binh có áo giáp vũ khí rất đầy đủ, mặc toàn sắc phục triều đình. Quả là không có chút sơ sót, đánh thua chạy trốn lại là ngón nghề của lính triều đình. Phen này họ có thể thi triển hết sở trường mà phục vụ cho minh hội. Cẩm dương quan chỉ có một con đường mòn rất hẹp, hai bên là vách núi, quần hùng nấp đến xế chiều thì nghe tiếng la ó gian dậy một toán lính mình tháo áo giáp dứt binh khí theo con đường mòn chạy tới thủy tổng binh cưỡi tuấn mã nắm đại đao ít thân cản hậu không bao lâu đã thấy quân thanh rượt đuổi viên thừa chí nằm sau một tảng đá phía trái đỉnh đồi lần đầu tiên chàng nhìn thấy lính mãn châu nghĩ đến phụ thân nhiều năm quyết chiến với bọn quân thác tử này không nén nổi máu sôi sùng sục Chàng đưa Thanh kim xạ kiếm lên, rồi nói Tôn Thúc
1: Thúc, chúng ta xung phong xuống đi. Tôn Trọng Thọ nói Đợi một lát nữa. Khi đại đội bọn quân thác tử đến đây, chúng ta mới dâng cờ lên. Khi đó, huynh đệ mai phục xung quanh cùng lúc tấn công. Bọn mãn Thanh không sao chạy thoát được nữa.
0: Nghe tiếng càng hiệu nổi gian, một đám lớn kỵ binh Thanh xung phong tới nơi. Mấy chục tên lính minh chạy không kịp lập tức bị đau thương đơm chém thi thể ngổn ngang dưới như đất nhưng cửa chí trong lòng bất nhẫn Chẳng lại giục
1: mau mau xung phong xuống dưới mà tiếp ứng
0: tôn trọng thọ bảo
1: phải đợi một lúc nữa
0: thành thành lo lắng nói nếu mà không xuống ngay đám quân này sẽ bị chúng giết hết tôn trọng thọ cứ nói
1: phải đợi một lúc nữa
0: thành thành sốt ruột lo lắng giậm chân tại chỗ đột nhiên trên đỉnh đồi bên phải có tiếng đeo hò dữ dội sao thiên quản đã dẫn quần đạo tám trại sơn đông từ trên đỉnh đồi xung phong xuống tôn trọng thọ la lên
1: trời ơi không hết rồi
0: viên thừa chí hỏi sao vậy tôn trọng thọ nói
1: đám kỵ bên này chỉ là tiên phong mà thôi phen này không bắt được nguyên soái của chúng rồi sao họ chưa thấy cờ hiểu mà đã tử tỉ ra tay lúc
0: này quần đạo sơn đông đã hùng hổ chém giết vào trận quân thanh sau đó bang chúng thanh trúc bang kim long bang đang mai phục khắp nơi đều dùng dậy thủy tổng binh cũng dẫn quân minh quay lại đánh trả tôn trọng thọ thở dài sườn sượn ông buồn rầu nói
1: năm xưa viên công điều binh nếu đại tướng không nghe hiệu lệnh mà tự xông ra giết địch như thế này nhất định sẽ bị diên công thỉnh thưởng phương bảo kiếm ra chặt đầu hết
0: những cửa chi ai nói chàng bèn nói
1: con không ngờ được việc này nên chiêu tiên muốn nghiêm ngặt là phải tôn trọng hiệu lệnh
0: tôn trọng Thọ an ủi chàng.
1: đám anh thuộc khảo kháng chúng ta ở đây ai cũng có võ công nhưng chỉ là quân ô hợp không thể so với tên binh mà diên công huấn luyện ở Linh diễn năm xưa Minh chủ không có cách nào quản thuốc họ được đâu Ôi Cờ vàng chứ dựng lên Mọi người đã xung phong chém giết loạn cào cào hết Như vậy đâu có phải là vàng quân đánh trận Chỉ là loạn đã vừa phải mà thôi
0: Tôn trọng thọ than thở mãi không dừng Ông nghĩ đến năm xưa Viên sùng quán lãnh bên tại Ninh Diễm Hiệu lệnh nghiêm ngặt Người mới dạng binh lính Không ai là không nghiêm túc phụng mạng trong lúc ảo não, ông lại cảm thấy phần nào chưa xót Thành Thành lên tiếng Chuyện đã như thế này rồi, có than thở cũng vô dụng Thừa chí đại ca, chúng ta ra tay đi Nhưng thừa chí đã bước đứt từ lưu, chàng bèm khô lính
1: Được, mọi người xung phong giết giặc
0: Chàng cầm kim xà kiến, xung phong xuống núi Tôn trọng thọ kinh hải, ông gọi theo
1: minh chủ, minh chủ Minh chủ là chủ sói Phải ngồi tráng giữ trong quân Không được đứt thân ở địch
0: ngoại chưa giúp cô Viên thừa chí đã thi triển kinh công chạy xa rồi Chàng xung phong vào trong trận Kim xà kiếm vừa vẫy ra Đã chặt đứt hai cái thủ cấp đứng thanh Tôn trọng thọ lệ thâu dài một tiếng Nước mắt chạy xuống như mưa Ông thầm nghĩ
1: Ngay cả Minh chủ cũng vậy Làm sao mà sánh được Nhân viên đốc sư năm trước
0: hơn ngàn quân thanh bị kẹt giữa con đường núi tuy dũng cảm cũng không lập được trận mà đón đỡ địch tới sát mình cung tên không dùng được chúng bị quần hào bao vây tấn công từ bốn phương tám hướng không đầy một giờ là chết sạch thống soái a ba thái của quân thanh được tiền quân hồi báo là trúng mai phục ở cẩm dương quan y lập tức dẫn quân lui về thanh châu trận này không giết được a ba thái nhưng đã diệt được hơn ngàn lính thanh Thật là đại thắng mười mấy năm nay chưa có Quần hùng ở cẩm dương quang Reo hò đến khản giọng Quang hỷ đến phát cuồng Viên thừa chí Nhìn những vết máu trên kim xà kiếm Chàng
1: nghĩ Thanh kiếm này hôm nay đã giết không ít quân tác tử phải việc vậy Mới không uổng phí Vết bích huyết trên thân nó
0: Đêm đó viên thừa chí Tôn trọng thọ chu An Quốc Nghe Hào và La Đại Thiên ngồi đàm luận cho rằng trận thắng hôm nay có thể an ủi vong linh viên đốc sư trên trời đều không nén nổi nhiệt lệ tuôn tràn tôn trọng thọ vẫn ân hận không giết được nguyên soái a bá thái của bọn thành diên thừa chí chiến... nói
1: tôn thúc thúc quân đệ chúng ta đánh trận lớn chưa được đâu ngày mai có phải lên phía bắc số quan bên nhà minh và hết thảy quân đệ ở đây nhờ tôn thúc thúc chu thúc thúc Nghe thúc thúc, là thúc thúc và các vị thao luyện đàng hoàng. Sau này gặp bọn thác tử, quyết không xung phong giết giặc loạn xạ như ngày hôm nay nữa.
0: Tôn Trọng Thọ và mọi người đều dân dạ. Chu An Quốc, là Đại Thiên, Nghe Hào đã từng quyết chiến nhiều trận với quân thành ở Cẩm Châu và Ninh Diễn. Họ cùng thấy thuộc hạ không tuân hiệu lệnh, kỷ luật không nghiêm, chưa phải là một đội quân tinh nhuệ. Trận thắng này thật là may mắn. Quân thành không chỉ tinh thông thuật cưỡi ngựa bắn tên. Ngay cả bộ binh của chúng mỗi khi xung sát chỉ biết hướng về phía trước. Dũng cảm can trường không gì sánh được. Quân triều đình nhà Minh chắc chắn không phải là địch thủ. Năm xưa viên đốc sư thắng trận ở Ninh Diễn hoàn toàn dựa vào thành trì vững chắc. Sử dụng đại pháo nếu phải giao chiến ở nơi bình nguyên giá ngoại. Quân Minh Triệu chắc chắn sẽ bại. Trận chiến hôm nay, một là mai phục bất ngờ, giết bọn lính Thanh trong lúc vô ý. Hai là chỉ cắt rời hơn ngàn quân tiên phong của bọn Thanh. Quân Hào và quân Minh có số lượng gấp bội bao giây. về nhân số đã chiếm thượng phong. Còn diện quân của bọn Thanh không tiến vào được. Hơn nữa, dưới tay viên thừa chí có rất đông người võ nghệ cao cường. Nên khi đối địch với quân Thanh không bị số kém chu An Quốc lắc đầu nói
1: Tôn tiền sinh Viên minh chủ Không phải là tại hạ Muốn đề cao địch Mà làm giảm oai phong mệnh Trận chiến này Nếu một dạng quân địch đối phó Với một dạng quân ta Thì quân ta chắc chắn sẽ bại Nếu địch có hai dạng Ta cũng có hai dạng Quân ta càng thù đắm hơn Ôi Bọn thác tử lợi hại đến như vậy thật là không dễ đánh.
0: Tôn trọng thỏa đáp.
1: Châu Quỳnh, ta hiểu rồi. Quỳnh muốn nhắc nhở mọi người á, trận đánh thắng do may mắn. Từ nay về sau, mọi người phải nỗ lực gấp bội, kêu binh tất bại. Ai binh mới thắng.
0: Sau này, mọi người cố rèn luyện cho quân lính võ nghệ, dạy họ biết coi trọng hiệu lệnh và kỷ luật. Tuy không hơn được quân thanh. Nhưng không đến nổi đánh đâu thua đó như quân Minh triều trước đây. Quân Thanh từ nhỏ đã quen nghề bắn tên cưỡi ngựa. Luyện tập thế nào cũng không bằng chúng nổi. Duyên Thừa Chí cùng Thanh Thanh sánh vai tản bộ. Thấy quần hào chỗ này một nhóm, chỗ kia một nhóm đàm luận với nhau. Thần tình người nào cũng sôi nổi, đều nói về trận thắng lớn hôm nay. Duyên Thừa Chí nói
1: Hôm nay chúng ta mới đánh trận đầu. Tiêu diệt bọn thái tử mãn thanh. Sau này còn phải quýt chiến cả trăm trận nữa. Đúng là ngai ngai khẳng khái diệt thù. than tháng gian nan bách chiến. Thanh thanh khen ngợi. Ừ, hai câu thơ của huynh hay thiệt.
0: Viện thừa chí mỉm cười đáp.
1: <cười> Tao đâu có biết làm thơ. Đây là di tác của gia gia.
0: Thanh thanh ủa một tiếng. Viện thừa chí thở dài chẳng nói
1: ta làm gì cũng không bằng được gia 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 biết làm thơ lại biết dụng binh đánh trận quốc thân tiến sĩ chưa từng luyện võ nhưng võ công cao cường đến mấy cũng chỉ giải quyết được chút ít việc nhỏ không thể lo được đại sự
0: thanh thanh cãi chưa chắc ta như vậy võ công cao cường đương nhiên phải có chỗ ích lợi nhiên thừa chí đột nhiên đút xoạc kim xà kiếm Dạch lên không trung hai nhát xé gió dù dù, chẳng lên
1: tiếng. Thành đệ nói đúng. Ta phải đi hành thích thác tử hoàng đế hoàng thái cực, rồi lại hành thích sùng trinh hoàng đế để trả thù cho gia gia.
0: Chàng bèn thương nghĩ biết Tôn Trọng Thọ, Trịnh Thanh Trúc, Sa Thiên Quảng và Thủy Tổng Bình, đem toàn bộ quần hào Sơn Đông hà Bắc, Hàng Quân Minh, Bằng Hữu Sơn Tân và các lộ Anh Hào chia thành ba doanh. Chọn ba người hiểu chuyện dàn quân đánh giặc là Chu An Quốc, Thủy Giám, La Đại Thiên, chia nhau thống lĩnh. Tôn Trọng Thọ thì chỉ huy tổng quát Diên Thừa Chí cùng thủ lĩnh ba doanh thương nghị, mọi người đều nói.
1: đã chém giết quân triều đình rồi, thì nên quy thuận sám dương. minh mã ba doanh chúng ta nên tới tường dương, nam dương, giúp tấn công quân mình của đốc sư Tôn Truyền Định ở Thiểm Tây. viên Thừa Chí nói. Tuy triều định vô đạo, nhưng đại cuộc trước mắt phải lấy chuyện kháng cự mãn thanh sắp lược là chính. Nếu chúng ta đánh đổ nhà Minh, quần thành tất sẽ thừa cơ đoạt lấy gian sơn của người Hán. Lúc đó chúng ta há chẳng trở thành thiên cổ tổ nhân sao?
0: Mọi người thương nghị một hồi, quyết định binh mã ba doanh này tạm thời đi về phía đông bắc tỉnh Sơn Đông. Đóng trại ở Diêm Sơn, Lưu Sơn và Mã Cốc Sơn ở ranh giới trực lệ và Sơn Đông. Mai mà phen này đã cướp được rất nhiều lương tiền Như vậy có thể khai khẩn và mua sắm nhiều lượng đất viên thừa chí để lại hai rương vàng thỏi, Đủ cho 6 bảy ngàn nhân mã ăn uống mấy năm, Không cần phải ra ngoài cướp bóc Để buộc triều đình phái binh tiêu diệt Nếu quân thành nhập quan kéo đến Sơn Đông Thì nhân mã ba doanh này tiến lên phía Bắc mà kháng địch Khi viên thừa chí nhận được tin tức sẽ lập tức trở về, sánh vai quần hậu tham chiến. Còn nếu sớm quân bất lợi, thì nhân mã ba doanh này sẽ chia viện cứu trợ. Thế là tạm thời ẩn giấu một đội nhân mã hùng mạnh, dịp nước, dịp dân, đợi thời cơ mà hành sự. Mọi người nghe kế hoạch này đều vỗ tay, khăn hay. Sáng hôm sau, viện thừa chí cáo biệt tôn trọng thọ và mọi người, cùng thanh thanh. Ông Câm, Hồng Thắng Hải Áp tải mấy cây rừng sắt Đi tới phủ Thuận Thiên, Bộ Kinh Sư Tôn Trọng Thọ Chu An Quốc, Thủy Tổng Binh Thì thống lĩnh Ba Doanh Đợi đêm sẽ hành quân tới dùng Mã Cốc Sơn ranh giới Sơn Đông Và trực lệ mà đóng trại Trong trận chiến Cẩm Dương Quang, Thái An Thanh Châu, tỉnh Sơn Đông nhưng Thừa Chí, Tôn Trọng Thọ Tiêu công lễ, Thủy Giám không những cướp được trăm dạng tiền lương của triều đình lại diệt được một đội quân tinh nhuệ của tướng thanh a ba thái danh tiếng lập tức giang động cả một vùng sơn đông trực lệ và hạ bắc nhiều người hỏi thủ lĩnh là ai Quần hùng biết viên thừa chí không thích nêu danh tính của mình nên chỉ đáp qua loa có người hỏi kỹ ban chúng kim long bang bèn nói vì anh hùng thủ lĩnh là truyền nhân của kim xà lan quân năm trước Bằng hữu của sấm dương Thuộc hạ của sấm dương Lúc này có hoành thiên dương Tranh thế dương Loạn thế dương Cải thế dương Rồi tả kim dương Mỗi người thống lãnh một doanh nhân mã Đối kháng với quân mình Trong khắp trung nguyên Trên giang hồ bèn gọi lộ nhân mã của viên thừa chí Là kim xà doanh Tương xứng với 13 doanh khác dưới trướng của sấm dương Còn trong nội bộ Thì gọi là sơn tông doanh hay sùng tự doanh tỏ ý kế thừa đại chí của phụ thân viên thừa chí nghĩ phụ thân mình tận trung với minh triều lúc chịu kỳ oan tay đang nắm binh quyền mà hoàn toàn không có ý tạo phản ông thà bị hoàng đế giết quan quyết không mang tội phản tặc hay xoán nghịch vì thế chàng hạ lệnh cho mọi người đừng nhắc tới chuyện mình là con trai của viên sùng oán để phụ thân có linh thiêng Đỡ phải ai nói Hơn nữa thời đó con nhà quan lại Coi hai chữ trung hiếu còn nặng hơn trời Tuy viên thừa chí Vì bá tính mà tạo phản Nhưng không dám công nhiên dựng cờ khởi nghĩa phản mình Chàng vốn không thích sương hiệu kim xà dương Nhưng cái tên này có thể dùng Để giấu giếm thân phận con trai viên sùng quán Cho nên Cứ để bằng hữu giang hồ thuận miệng Mà gọi như thế Viên thừa chí cùng ba người Thanh Thanh ông cơm hồng thắng hải áp tải mấy chiếc rương sắt đến kinh thành sa thiên quản đột nhiên nổi hứng đòi theo minh chủ tới kinh sư dạo chơi trịnh thanh trúc từng ở bắc kinh lâu ngày rất quen thuộc đất và người ở đó cũng xin đi cùng viên cửa chí có thêm hai trợ thủ đắc lực dĩ nhiên Hoàng hỷ đồng ý lúc này chàng thấy hồng thắng hải một dạ trung thành không hề có ý phản bội nên đã trị nội thương cho y y càng tỏ lòng cảm kích một đoàn sáu người quất roi dục ngựa tiến về phía bắc rong rủi trên vùng bình nguyên thẳng cánh cò bay tỉnh sơn đông thuộc địa phận ảnh hưởng của sa thiên quảng rồi tiến vào hạ bắc là địa giới của thành trúc bang dọc đường bọn đầu một địa phương đều nghênh tiếp rất long trọng thanh thanh thấy ý trung nhân của mình được thiên hạ coi trọng như thế dĩ nhiên nàng vô cùng đắc ý tính khí nhỏ nhẽo và nhỏ nhen của nàng cũng đã giảm bớt đi nhiều một hôm đến phủ hà giang đầu mục của thanh trúc bang ở đây mở tiệc tưng bừng đón tiếp minh chủ khách dự tiệc đều là danh sĩ có tiếng trong võ lâm sau ba tuần rượu mọi người đàm luận đến những chuyện trên giang hồ cùng võ lâm cố sự hào hứng vô cùng đột nhiên có người hỏi trình thanh trúc
1: bàn chủ Bốn ngày nữa là lấy mừng thọ lục tuần của Mạnh Ba Phi Lão Gia rồi. Bạn chủ có tới không? Trịnh Thanh Trúc nói. Ta phải theo mình chủ lệnh Kinh Thành. Không thể đi chúc Thọ được. Phải tạm gửi quà thôi. Ta đã chuẩn bị một món quà rồi. Sai người đưa đến Bảo Định Phủ là được.
0: Sao Thiên Quảng cũng nói.
1: Tài Hạ đã gửi quà mừng thọ từ sớm. Mạnh Lão Gia biết chúng ta có việc quan trọng không đến được. Chắc không trách đâu. Duyên thừa chi bỗng nghĩ. Cái mạnh thường lừng danh khắp đại giang Nam Bắc. Sắp đến ngày chúc thọ, sao ta không nhân cơ hội kết giao với ông ấy? Chàng bẹt nói. Ta đã nghe tiếng mạnh lão gia từ lâu rồi. Thì ra mấy hôm nữa là đến ngày chúc thọ lục tuần của lão nhân gia. Ta muốn đến đó chúc mừng các vị xem có được không?
0: Mọi người vỗ tay, khăn hay, đều nói.
1: Mình chủ mình thấy mặt như vậy mạnh lão già nhất định rất vui
0: Thế là hôm sau Mọi người đổi hướng đi về phía Tây Có thêm mười mấy hào kiệt Phủ Hà Giang đi cùng Khi đến Cao Dương Cách Phủ Bảo Định chưa tới một ngày đường Mọi người nghỉ lại khách sạn Duyệt Lai Trên đại lộ Sắp xếp hành lý và rương hòm xong Quần Hào đến đại sảnh Ăn cơm uống rượu Ở bàn phía đông Có một đầu đà to béo trên đầu dùng một cái dòng đồng Để buộc mớ tóc dài Tướng mạo vừa quai phong vừa dũng mãnh Trên bàn có tới bảy Tám bình rượu đã uống cạn Hết tiểu nhị đưa rượu đến Y liền mở nắp bình Rút rượu vào một cái tô lớn Chỉ một hơi là uống cạn ngay Hai tay Y lên xuống liên hồ Đĩa thịt bò trong giấc nhoáng Đã sạch nhẵn Y lên tiếng hối thúc
1: Thêm rượu, thêm thịt, nhanh lên
0: Lúc này Bọn tiểu nhị trong tiệm đang bận Tiếp đãi như người khác Không kịp để ý đến y Đầu đà cá giận Đưa tay dấu mạnh lên bàn Bao nhiêu hũ rượu Ly tách đều nhảy bật lên Ngay cả bình rượu trên bàn bên cạnh Cũng trao đi rồi ngã xuống Rượu đổ lên đá Người khách ngồi bàn đó Úy chà một tiếng Đuôi nhảy chồm lên Đó là một hán tử thân hình ốm yếu Trên mép để hai tứng râu chuột Cặp mắt trợn ngược lên sáng quắc dị thường y la
1: tại sư phụ sư phụ muốn uống rượu ấy. người khác cũng muốn uống chứ
0: đầu đà không chịu xin lỗi lại đập bàn cái nữa hét
1: lên Ta chân tiểu là chuyện của ta liên quan gì đến tên phối tha kia hán tử kia nói xưa nay ta chưa từng gặp người xuất gia nào hung hãn như vậy đầu đà quát tháo thì hôm nay á ngươi gặp phải rồi đó
0: thanh thanh thấy mặt tức mình nói với viên thừa chí để buổi qua cam thêm một chút coi Diện thừa chí bảo
1: Thì đợi xem đã Đừng tưởng hán tử thấp bé kỳ yếu ớt Chắc y không dễ đối phó đâu
0: Thanh thanh đang muốn xem hai người đánh nhau Không ngờ hán tử khiếp sợ quay phong của đầu đà Y bèn nói
1: Ờ à, được 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 Coi như ta có lỗi được chưa
0: Đầu đà thấy đối phương nhận lỗi Cũng đúng lúc tiểu nhị đưa rượu lên nên không đếm xỉa tới nữa Ít tiếp tục uống rượu Hán tử kia bỏ ra ngoài một chút Rồi lại trở vào trong tiệm Nhưng thừa chí cùng mọi người Thấy không còn gì náo nhiệt để xem Đem cấm cưới uống rượu ăn cơm Đột nhiên một cơn gió thổi qua Một luồng hôi hám ập vào Thanh thanh vội lấy khăn tay ra Bịt mũi Nhìn thừa chí quay lại Thấy giữa bàn của đầu đà Đã có một cái bô đặt rất ngay ngắn mà đầu đà chưa hề phát giác chàng nhịn không nổi Suýt bật cười Liền liếc thanh thanh một cái Biểu môi về phía đầu đà Thanh thanh quay sang nhìn thấy Ôm bụng gặp người xuống mặt cười Trong đại sảnh còn rất nhiều người đang ăn uống Họ chưa thấy cái bô Nhìn đều ngửi thấy mùi hôi bèn nói
1: Trời ơi cái gì mà thúi quá vậy
0: Hán tự ốm yếu lớn tiếng hô lên Thơm quá Thơm quá Thành thành khẽ nói Nhất định là tình hán tử kia đem tới Tay chân y nhanh nhẹn thiệt Không hiểu y để lên bàn bằng cách nào Lúc này Đầu đà đưa tay định quờ lấy bình rượu trên bàn Nhưng cầm trúng cái buồn Y thấy nặng tay Bèn nhìn lại Thì ra bên trong chứa đầy nước tiểu Y giận dữ không sao kìm được Xoay tay trái đánh ra một chưởng hất tên tiểu nhị đang đứng cạnh văn xa hơn trượng té nhào lăn lóc dưới đất hán tử kia vẫn ngoác mồm ra khen ngợi
1: rượu ngon quá ngon quá thơm thiệt
0: đầu đà biết hán tử đó gây chuyện bèn xoay mình ném cái bô sang hán tử đã đề phòng khom người trôi qua mấy gầm bàn tới đứng phía sau đầu đà thần pháp uyển chuyển vô cùng cái bô đập xuống mặt bàn nước tiểu văn tung tóe Mọi người la hét ôm sòm Tranh nhau đứng dậy mà tránh né Đầu đà lại càng giận dữ Y quả hai bàn tay to tướng ra sau lưng Toan bắt Nhưng hán tử kia lại chui qua gầm bàn nữa rồi Đầu đà đứng bật dậy Phóng chân đá ngã cái bàn Trong đại sảnh lập tức náo loạn Mọi người đổ xô nhau Nép sát vào tường Hán tử chạy đông né tay Đầu đà tay đánh chân đá Thế nào cũng không chạm được vào y không bao lâu bàn ghế trong đại sảnh đều bị hai người đẩy ngã hít chén đũa bình rượu đe vãi dưới đất Hán tử nhặt lên không ngừng ném về phía đầu đà Đầu đà quát tháo ôm xòm, giật bắt người quăng lại Thần pháp hai người rất nhanh, quả nhiên đều gió công đầy mình Sau cùng thì giữa đại sảnh đã có một khoảng trống Hán tử không trốn tránh nữa, đứng lại nốt quyền đánh trả thì triển công phu tiểu xảo tỉ đối với đầu đà Đầu đà thân thể tráng kiện Sử dụng hung quyền của thương châu Quyền thế lộng gió dù dù Quyền pháp của hán tử lại đặc biệt lạ mắt Hai tay thường xuyên áp sát dầu hông mà ngoe ngoẩy Cuối người bước đi lạch bạch Bộ điệu y cổ khoái Nhìn thần pháp lại rất linh hoạt thành thành bật cười nói <cười> Khó coi quá đi đó là công phu gì vậy ta? Nhìn thượng chí cũng chưa từng nhìn thấy công phu như thế, nhưng cảm thấy tay chân của y rất nhanh, dáng vẻ tuy xấu xí nhưng có chương pháp đàng hoàng, đỡ gạt được hết những chiêu thức của địch thủ tấn công. Trình thanh Trúc kiến thức động hơn, y đàng nói:
1: đó là áp quyền, rất ít nhân vật gia hồ biết loại quyền pháp này.
0: Thành Thành nghe xong càng tức cười hơn. Nàng nhìn lại thân thủ và bộ pháp của hán tử đó Quả nhiên giống hệt con dịch đang đi. Đầu đà đánh mãi vẫn không hạ nổi đối phương Bắt đầu sốt ruột Đột nhiên yên nào xuống đất Thì triển qua túy đã sơn môn quyền của lỗ trí thân Nghiên bên này nhả bên kia như đang sai rượu Có lúc y duỗi hai chân lăn lộn dưới đất Đợi địch thủ tấn công tới Đột nhiên nhảy lên đánh trả Đầu đà lăn lộn như thế trên người giấy đầy căn thừa rượu cặn và những hạt cơm rơi rải ngay cả nước tiểu trong bồ đổ ra cũng thấm được y phục của y không ít tỷ đấu hồi lâu đầu đa bỗng tấn công dứt khoát hơn tá quyền y xoay chuyển một dòng đánh vào sau lưng hán tử còn hứa trưởng đánh thẳng vào trước ngực hán tử ốm yếu trước sau đều bị đánh không còn cách nào tránh né bộp phải dậm nội công để ngang sông chưởng tuyết lực bị quát lên một tiếng hay lắm ba bàn tay đã chạm vào nhau bàn tay của đầu đà đặc biệt to lớn còn bàn tay của hán tử ốm yếu thì nhỏ hơn cả người thường hai bàn tay của hán tử lọt thỏm vào giữa một bàn tay của đầu đà hai người cùng dẫn hết nội lực đẩy mạnh ra trước tuy tay trái của đầu đà rảnh rỗi nhưng sức lực toàn thân đem dậm lên hữu chưởng nên cánh tay trái vừa bị phế không thể nào dẫn sức đánh ra nữa. Hai bên thế lực quân bình, lập tức đứng cứng ở đó không sao động đậy. Tiến không được, lùi không xong. Hai người đều biết, ai thu hồi lực đạo về trước sẽ phải lập tức mất mạng dưới chưởng của đối phương. Còn tiếp tục đấu nội công như thế, chắc chắn không khỏi tiêu hao hết nội lực, bị tới chỗ lưỡng bại câu thường. Quý vị và các bạn thân mến. Chúng ta vừa theo dõi phần 23 bộ truyện Bích Huyết Kiếm của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào chương trình đọc truyện ngày mai. Mời góp ý cho chương trình, quý vị và các bạn hãy gửi vào hộp mail điện tử đọc truyện gmail com Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.